0: Y seguí, más que nada, por un tema de placer, porque me gustaba hacerlo. Yo lo veía como un, como un juego, ¿no? No, ¿no? no lo vi al comienzo necesariamente como una empresa, no era un, era un juego, era divertido hacerlo, ¿no?
1: Hola, soy Joaquín garay -Cochea. Y yo, Andrés Ruiz. Esto es Business Pills el podcast que trae el empresariado encapsulado.
2: En este episodio exploramos las historias detrás de Arturo Marín Salazar, un apasionado de la industria del café, con un background único que incluye tiempo trabajando en áreas corporativas y su dedicación por su propio negocio de café. Arturo es un ejemplo de cómo combinar pasión y dedicación puede llevar al éxito. Después de intentar con varias marcas de café, nos cuenta... Cómo descubrió su nicho y todo su trayecto hasta encontrar el café perfecto. Transmitiendo desde Lima, miércoles 8 de febrero de 2023.
1: Arturo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por la invitación.
1: Nada, gracias a ti por acompañarnos. Esperamos que en esta entrevista la pases excelente y la disfrutes. La primera pregunta, no queremos ponerte en aprietos, sino de la manera más auténtica que puedas y sin muchos rodeos. ¿Quién es Arturo Marín?
0: Bueno, creo que soy Arturo Marín, ya hablando en tercera persona. Creo que soy una persona muy emprendedora. De hecho, este, bueno, como tú lo dijiste, estudié administración ahí en la, en la Universidad del Pacífico, pero toda mi vida he. Eh, desde Cachimbo, de, de hecho, he este, tratado de emprender, de hacer algo, ¿no? De hecho, Don Salazar es mi tercera marca de café. Cuando estaba en la universidad, y era Cachimbo, formé otras marcas de café. He tenido este, empresas de polos, eh, de, también dos, tres marcas de, 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 de prendas de vestir, que también lo hice mientras estaba en la universidad. Entonces, he estado este, muy metido en el mundo del emprendimiento casi toda mi vida y creo que, que es algo que me caracteriza mucho. Y obviamente, como parte de, de las características de un emprendedor o siquiera mías creo que es una persona muy apasionada, ¿no? que, que, si, que algo que se me mete a la cabeza, trato de hacerlo siempre de la mejor manera, con mucha pasión. Y creo que justamente al, al tener esa, esa pasión por emprender o por algo en particular, te da esa resiliencia de poder seguir ante, ante cualquier cosa. Entonces creo que me tengo que escribirme, me escribo como una persona emprendedora. ¿no? Arduro,
2: ahora nos gustaría hacerte una dinámica de ping-pong, de preguntas rápidas. Eh, así que vamos de frente. Eh, ¿Café o chocolate caliente? No, café, definitivamente.
1: Un poco obvio, pero ¿con azúcar o sin azúcar?
2: Sin azúcar, ¿no? El café
0: se toma sin
2: azúcar. ¿Y ahora, instantáneo, molido o en grano?
0: Depende. De hecho, obviamente, si, si me dices cuál prefiero en grano, ¿no? Pero también depende mucho el momento del consumo, ¿no? Si, no, si, si, si tengo poco tiempo y, y estoy fuera. Esto, no tengo nada, prefiero un café molido en vez de instantáneo.
1: y aquí voy a hacer un pequeño spoiler pero esa parte va a ser clave para eh, lo que viene adelante en la entrevista ya hemos hecho la tarea Arturo eh, siguiente pregunta excluyendo el café de casa ¿en dónde has tomado el mejor café?
0: el mejor café que he tomado en toda mi vida bueno, aparte de un salazar uh, yo te diría que un café costarricense un geisha costarricense
2: ok ¿Por qué Don Salazar, si tú eres el señor Marino?
0: Lo que pasa es que Don Salazar es una mezcla entre mi papá y mi mamá. De hecho, Don Salazar, la figura, es mi papá caricaturizado, pero el apellido es de mi mamá. Entonces es, una, es, es como un mix entre, entre ambos. ¿no? De hecho, nace porque mi papá mereó la finca como tal, eh, pero al final también mamá estuvo ahí, no mi papá falleció cuando yo era menor de edad, este, y ella guardó la finca y, y me la dio cuando... Cuando yo egresé de la universidad, me la cedió este, para que yo la reflote, ¿no? Porque estaba abandonada. Entonces es una especie de homenaje a ambos.
1: Me parece muy, muy bonito y significativo. Por otro lado, ¿qué destino cafetalero te gustaría conocer?
0: Eh, Costa Rica, definitivamente. Sí, sí Costa Rica ahorita es de lo que produce los mejores cafés a nivel mundial, ahorita, hablando del del presente, ¿no? Del presente.
2: Vale. ¿A qué edad tomaste tu primer café?
0: Desde niño. Creo que desde que nací. Este, yo nací en familia de cafetaleros, ¿no? Toda mi vida. Desde que tengo uso de razón, siempre iba a la finca. Entonces, taza de café, la primera taza de café la he tomado a los tres años, cuatro años, supongo. De, de, justo después de dejar el biberón. Ahí nomás. En lugar de formular
1: en gotitas de café pasado, cuéntame. Antes de don Salazar, ya nos has comentado que has tenido o has fundado tres este, empresas de rubro cafetalero. Eh, ¿Cuáles han sido?
0: De hecho, la primera, la primera fue una que se llamaba Artian. La hice con un amigo que se llamaba Sebastián. Y la mezcla fue Arturo y Sebastián, Artian. Y de hecho, bueno, fue cuando estaba casi en tercer, cuarto ciclo, si, si no me equivoco reclutamos gente de la, de la universidad, nos apoyamos en Boceto, hicimos unos anuncios en la revista de Boceto y comenzamos a entrevistar a personas en los en los cubículos del sexto, Esto fue bien divertido, porque una anécdota también es que estábamos en cuarto ciclo, quinto ciclo y a veces poníamos, pues quiere ser parte de una startup y nos pasaba que postulaba gente de décimo ciclo que está haciendo su empresarial y lo está entrevistando un chivolo de cuarto ciclo, entonces, o sea, ahí una era <ríe> muy chistosa. Pero al final hicimos un equipo chévere de, de personas con las que, bueno, yo traía café este, de mi familia, ¿no? Que, que, que producía café, porque en ese momento mi, mi finca estaba abandonada. ¿no? Este, claro, estaba a punto ahí ya muriendo más o menos 2013, que hubo una plaga, ¿no? Es otra historia. Este, entonces traíamos café, lo, lo, lo empaquetábamos. Comenzamos a distribuirlo en tiendas, nos fuimos, nos fuimos todo este canevaro que está ahí al costado de la universidad y entramos a todas las, las bodegas y mini que están ahí, compramos unas canastitas, hicimos unos este, afiches y los, y los pegamos en todas esas tiendas. ¿no? Claramente no, no, no funcionó porque si bien nos dejaron poner el café en esas tiendas, la gente no conocía la marca, en Perú la gente toma café instantáneo, de hecho el consumo es bajísimo, nadie compraba la bolsa de café molido por ahí, una bolsa al al mes, no sé, este pero después de eso entramos a, a comenzamos a vender el, el café en Esther en el Sexto Nuevo, lo vendimos en el H también, en esa, en la cafetería que había, entramos a Robeño de San Isidro, entramos a, a Longman ya era una, una, una cadena de pastas, y medio que funcionó un poco, pero tuvimos que dejarlo porque ya estábamos practicando, yo empecé a practicar, empezó a practicar, entonces cada vez hubo menos tiempo, y, y bueno, y ahí murió, ¿no? Después nació Esenza, que se transformó, perdón, Don Coffee, que se transformó en Esenza. Este, ahí nace ya el Don, el Don Coffee, que lo hice con unos amigos de Empre, con los que terminamos Empre. Claramente yo en la universidad, todos mis trabajos eran de café, entonces mi Empre también fue de café. De hecho, la idea fue una cafetería express, y ahí, de hecho, esto es más o menos los inicios de Don Salazar, porque... Pia Espinel, que era profe de la universidad, ella fue mi jurado en, en el empresariado, y ella se acercó y me dijo, oye, deberías postular al a IBMC, ¿no? que es un concurso de International Business Model Canvas Competition. Entonces postulamos este, por recomendación de Pia, y ahí fue que se amoldó mejor la idea, nació la idea de los filtros de café, este, y con eso ganamos el primer puesto, bueno, lo, lo empatamos, ganamos un primer fondo, con los cuales empezamos a desarrollar la idea y además obviamente después eh, tuvimos que dejarlo porque, bueno, eh, ya eh, egresamos en la universidad, yo tuve que trabajar hecho, trabajé en el mundo corporativo, básicamente porque cuando yo llegué a ser la, de la universidad tuve que reflotar la finca, y una finca de café no te produce hasta el segundo o tercer año de haber sembrado tus plantas entonces necesitaba plata para poder mandar todos los medios a la finca sin retorno. Entonces tuve que trabajar y también temas de tiempo hizo que, que se caiga, ¿no? Y ya, 2019, la finca dio sus primeros frutos, produjo, yo me decidí a renunciar y ahí fue que ya nació Don Salazar como una mezcla, ¿no? Tanto de la parte de la finca, que inicialmente era otra empresa, con la idea innovadora, esta que ya hemos desarrollado antes, los filtros y toda esta, este mundo de de practicidad al momento de hacer café y se junta y sale de otra
1: Y nos comentas que los fines de los emprendimientos previos no fueron necesariamente porque el emprendimiento le fue mal, sino por cuestiones de tiempo y coyunturales, empezar las prácticas o empezar a necesitar un poco más de capital, ¿no? Entonces, la pregunta iba a ir por el lado de cuál fue el incentivo para volver a intentar con Doncel al alzar pero nos damos cuenta que realmente es Don Salazar siempre fue el objetivo, ¿correcto?
0: Sí, es que lo que pasa es que, como te dije en un comienzo, yo creo que es más un tema de que, o sea, a mí me gusta emprender, entonces yo cuando empecé a Don Salazar, otra vez, este, fue por gusto, ¿no? O sea, no me senté a hacer un modelo de negocios y dije, este, al año uno me ganar tanta plata, al año dos tanta plata, al cinco es mi éxito y me voy y lo vendo, o sea... No hice un modelo de negocios tan elaborado. Simplemente un día me levanté y dije, voy a crear un Instagram. Y hice un, hice un Instagram un día que se me ocurrió. Este, contraté a una diseñadora para que me voy hacer el logo. Entonces, fue más un tema de impulso que nació un día en el cual ya la finca había producido. Y me tuve un poco más de, de confianza porque tenía un, un respaldo, ¿no? Tenía un respaldo de, de una producción de café que tenía que venderla en algún momento. Y fue así, fue así, fue fue por, por, por placer, por, por gusto, ¿no? O sea, en algún momento, cuando ya empecé a un salazar, me acuerdo que antes de ir a, a mi oficina, que estaba en Miraflores, me iba, pues, no sé, a, yo jugaba a tenis, entonces me iba a las tiendas de, de las canchas para decirles, oye, ¿quieres vender mi café acá como preentreno entreno para, el, para la gente que, que viene a jugar? Entonces, como por ahí que conseguí unos cuantos puntos... Este, me contacté con una inmobiliaria para venderle también filtros entonces ya comencé a traer ciertos puntos me metí a full feria me metí a la feria de Barranco a la feria navideña del Jockey entonces ahí más o menos que vi que, que estaba yendo bien, ¿no? o sea, dije pucha este creo que también fue porque ya tenía también un capital más ahorrado, no de todo el tiempo que había trabajado, entonces pude meterme a ferias y en las ferias me di cuenta de que realmente el producto pegaba ¿no? o sea, a la gente le gustaba pude mejorar el producto porque ahí hablé con las personas y, y seguí más que nada por un tema de placer, o sea porque me gustaba hacerlo, o sea, yo lo veía como un, como un juego, ¿no? No 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 lo vi al comienzo necesariamente como una empresa, sino era un era un juego, era divertido hacerlo, ¿no? Y en el camino, en el camino se fue, fue evolucionando y se fue transformando en una, en una empresa.
2: Y ahora, me gustaría saber cómo entra... Aquí el aspecto familiar, entiendo que es como una tradición familiar ya eh, establecida, el negocio del café. ¿Nos podrías hacer un throwback más o menos a cómo había sido también con el
0: caso de tu abuelo, tu papá? Sí, claro, claro. O sea, de hecho, la finca viene desde mi abuelo. ¿no? Él tenía una finca, la finca marín. ¿no? De hecho, en el 2004 él gana la medalla, ganó un premio muy importante en Francia como el café más fino del mundo, y de hecho, Villarrica se conoce la tierra del café más fino del mundo por el premio que ganó mi abuelo, y, la, y hay una moca italiana enorme en Villarrica, que es bien icónica, ¿no? de, la, de, de, de la ciudad, que fue hecha en honor a ese premio que gana, que gana mi abuelo. Eh, entonces, de hecho, la, 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 la finca Marín en, en, en el Perú eh, tiene, es conocida en el mundo cafetalero, ¿no? el tema es que él fallece, tenía seis hermanos, y cada, sí. ya sabes, empresas familiares, siempre hay problemas, entonces hubo peleas, se disolvió la empresa, se, se dividió en seis subfincas, y al final pues este, yo era el único hijo de mi papá, mi papá falleció cuando tenía 15 años, 14 años, perdón, entonces yo era menor de edad en ese momento, no pude heredarla, mi mamá comenzó a manejarla, este, mis padres eran separados para esto, pues, antes. entonces mi mamá como que mantuvo la finca, pero mi mamá trabaja en Lima, entonces simplemente siguió, contrató a alguien que la, que la administre y algo. ¿no? El tema es que en el 2012 justo vine a una plaga tremenda, una crisis cafetera tremenda en el Perú, 2012, do, 2013, este, que los precios caen, aparte viene una plaga que se llama la plaga de la Roya Amarilla, que mata casi todos los cafetales de la Amazonía. Y el tema es que la caficultura en el Perú se fue al diablo, entonces la finca se abandonó y quedó ahí. ¿no? Entonces, Yo he crecido en la finca, entonces desde niño siempre iba, pucha, me encantaba estar ahí. Este, todas las vacaciones la pasaba en la finca nos quedábamos una semana, dos semanas jugaba con todos mis primos que son contemporáneos entonces le, le tengo mucha pasión a la finca entonces yo también cuando siempre quise reflotar la finca no por un tema este, de, de, que lo, de que digamos quería un negocio ultra rentable, no porque meterse en la en agricultura es complicadísimo o sea, o sea definitivamente cualquier otro negocio te puede dar mucho más mucho más, este, mucho más ganancias que una, un negocio agrícola, ¿no? Y más aún, en un escenario en el cual en 2016 17 el precio del café está en el piso, ¿no? O sea, tú, estamos hablando de que en 2011-2011 el precio del quintal del café está a 300 dólares, el quintal 320, y cayó a 100, hasta 80 llegó. Entonces, producir café no era rentable, y eso suma el cambio climático, o sea, la, 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 la tan incertidumbre que hay en el mundo agrícola, definitivamente no fue una decisión racional, fue una decisión más emocional, querer reflotar la finca, ¿no? O sea, para mí era mi casa, es como, tienes tu casa y quieres invertir en tu casa, en que se vea bonito tu casa, ¿no? Por, por gusto, ¿no? Porque es tu casa, es tu Arnold. en Mi casa fue muy parecido, o sea, invertí en la finca, con mi sueldo, porque le tenía cariño a la finca, y claramente, obviamente, quería que sea autosostenible, entonces busqué la, la manera de hacerlo rentable, este, y, y por eso, ¿no? O sea, es, como te digo, es, es este, más emocional en mi caso.
1: Claro, me quedo con ese punto que nos comentas que, de por sí, entrar al negocio eh, de café no es algo sencillo, ¿no? Y también hemos leído por ahí, en, en una entrevista que te hicieron, que así como las tazas de café no son instantáneas, el negocio agrícola no se domina de la noche a la mañana. ¿Qué otros retos eh, ¿A qué otros retos te has enfrentado como caficultor?
0: Definitivamente, o sea, como tú dices, lo, lo más difícil en la, en la caficultura es que cuando tú siembras un cafeto, te produce recién al segundo o tercer año, pero te produce, está poco. Recién te produce bien al cuarto o quinto año, ¿estás? hablando de que estás invirtiendo en un terreno y recién al cuarto o quinto año vas a ver fruto Entonces, uno, creo que te forja mucha paciencia en este, el negocio agrícola, en el negocio de la, la caficultura. ¿no? Este, y de hecho, eso átalo a la incertidumbre de los precios. Al final, los precios, como la bolsa, no sube baja. Pues imagínate que yo siembro en una época en la cual el precio está alto, pasan tres años, produzco, pero el precio cae. Entonces es una incertidumbre tremenda, ¿no? No lo, no lo controlas. Este, y eso suma el cambio climático. O sea, a mí se me ha pasado de que a veces, no sé, pues, este, ya, cuando vino la pandemia, ¿no? Yo renuncié 2019 poniendo mi último día de, de trabajo en Alicor, en, trabajé en Alicor, el 15 de marzo. Y justo ese día, en, un día antes por ahí empezó pandemia justo en mi último día entonces de hecho yo ahí lo que había hecho en la finca era había sembrado maíz para tener cajas no este porque maíz es un negocio que siembra de seis meses ya está este, pero justo hubo pandemia no pude mandar a transportes para que saque el maíz y el tema es que si no lo transportas rápido se pudre se lo comen las ratas entonces es todo un rollo entonces perdí casi toda mi producción de, de maíz que se había sembrado de hecho, fue un golpe bien duro. Este, y eso, ¿no? O sea, el, el negocio agrícola es así. También cuántas veces he perdido café porque a veces no hay transporte o hay muchas lluvias, no puedes transportarlo. Y el tema del café es que si tú no lo procesas al, al, al día siguiente que lo has cosechado, fue. Pues, o sea, pierdes tu, tu producción del de, día, ¿no? Y al día sacas mil kilos, 900 kilos, ¿no? Es un montón. Entonces, un negocio bien, bien complicado por ese aspecto, ¿no? Porque son... Son productos vivos, ¿no? Es como que, o sea, inviertes en algo un montón de tiempo y, y no se le puede caer una plaga, le puede pasar algo y tres años que has invertido por algo X que, que pase y que lo descuides un mes, mueren, ¿no? Entonces, esas son cosas bien complicadas del mundo agrícola, ¿no? Del, del mundo agrícola. Y creo que, que nosotros, justamente yo, lo que trataba de hacer es, con Don Salazar, la marca, generar marca para no depender de un mercado tan incierto como es este la bolsa, ¿no? Este, este en los precios del café.
2: De todas maneras. Ahora, ¿cuál crees tú que sería esta hoja de ruta para un caficultor para entrar al mercado de los, de los commodities? Como lo o
0: sea, yo creo que tienes dos caminos, ¿no? El primer camino, digamos, es dedicarte al purismo, ¿no? o sea, dedicarte a producir café de ultra especialidad, para que puedas competir, aspirar a competir en tasa de excelencia, tener un café de altísimo puntaje y que puedas este, vender tus grandes cantidades de café a compradores, este, digamos, de otros países, por la calidad de tu café. Esa es una. Y el otro camino es el camino que yo he tomado, no generar una marca, generar una marca y tener un mercado interno en el cual tú puedas este, tener seguridad de toda esa producción que vas a tener. Entonces es irte por por esos dos caminos pero definitivamente lo más importante en el negocio agrícola es el mercado o sea, tú puedes tener el mejor café del mundo pero si nadie lo conoce, nadie te lo va a comprar o sea, cuántos productores chiquitos hay en, en, en tantas partes del Perú que tienen cafés espectaculares y lo venden a precio de bolsa porque no tienen acceso a un mercado no pueden entonces eso es, es un tema ¿no? Es un tema bien, bien, bien fuerte en la, en la caficultura peruana.
1: Ahora, adentrándonos un poco más en, digamos, el momento actual de Don Salazar, ¿cómo decides o por qué decidiste pasar del cultivo de grano a la creación de experiencias para el consumidor final? Y este es el punto, eh, digamos, retomo, estiro la mano y agarro la primera pregunta que hice del momento. Eh, que nos comentaba sobre la practicidad de, de cuándo tener un café o qué tipo de café tener, dependiendo del momento, dependiendo de la rapidez, creo que esa pregunta la va a relacionar.
0: De hecho, o sea, como te dije, yo, o sea, empezó como dos negocios distintos y, y básicamente por mi pasión a, a emprender, a hacer algo, o sea, a mí me divertía hacerlo, ¿no? De hecho, desde niño siempre me ha, me ha gustado crear cosas, tengo mis impresoras 3D he estudiado cierto diseño, no soy muy bueno, pero sé diseñar no 3D más o menos. Entonces por ahí juego y vas probando y y también en parte, de hecho la parte de la innovación parte de un problema que yo tenía, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en el mundo corporativo, este yo estaba acostumbrado a tomar un buen café, pero claramente el café que me dan en mi oficina era terrible. Entonces decía, "Pucha, ¿cómo puedo hacer para yo tener mi buen café acá, no siempre?" Entonces empecé en la idea por un problema que yo tuve y cómo me lo soluciono yo. Entonces me lo solucioné yo y me di cuenta que a mucha gente le pasaba lo mismo. Entonces, cuando a mucha gente le pasaba lo mismo, dije, pucha, esto puede funcionar. Porque hay un, hay un gran problema, ¿no? Porque yo estaba ahí y estaba viviendo el problema. Entonces, este. Ahí fue que, que, empezó, que empezó todo. Este, y ya después simplemente este, decidí juntar ambos negocios, eh, en pandemia. O sea, Don Salazar, la finca y las innovaciones se empezaron a juntar pr prácticamente en pandemia, ¿no? ¿Qué pasó? Que en pandemia encerraron a todo el mundo y mi idea inicial era, este, antes de que yo, cuando re renunciara, conseguir un mercado de volumen, ¿no? Empezar a venderle a empresas, proveerle a cafeterías, con, con la finca. Pero cuando cayó pandemia, todo cerró. entonces todas las empresas que me compraron dejaron de comprar porque todo estaba cerrado entonces dije pucha ¿qué hago voy a voy a producir café y no, no tengo un mercado que voy a hacer con todo mi café entonces ahí fue que este junté a ambos mundos también este y creé el kit del café perfecto que era con el discurso de que las personas antes este antes pre pandemia eh, Estaban acostumbradas a tomar un café de especialidad, claro sí, en el intermedio de su trabajo, como quien baja a una cafetería de especialidad, compra y se va, Uou. Ahora todas esas cafeterías han cerrado y las personas ya no podían este, tomar este tan buen café que están acostumbradas a tomar. Y aún así, si compraban un buen grano de café, preparar un café en casa es complicado porque la gente no sabe hacerlo. Entonces yo fui con el discurso de, ok, todo ha cerrado, pero Los Salazar te lleva a la cafetería de tu casa. O sea, de la manera más fácil posible para que cualquier persona con unos simples pasos pueda seguir y pueda hacer un café especialidad como si fuera un barista, ¿no? Entonces, esta idea y esta, esta forma de comunicarlo pegó y yo me acuerdo que empezamos a vender 8 kits, 10 kits al día por Instagram, ¿no? 11 kits. Hice un video bien sencillo con mi celular, otra vez como jugando porque me, me gustaba hacerlo. Era mi hobby, ¿no? Este, y era la viral, con, no sé, tuvo como 500.000 reproducciones, no me acuerdo cuánto, creo que un montón en, en Instagram. Y con, y con este video fue que despegó, ¿no? Despegó y, y ya comenzó a entrar más gente al equipo y ya se, se volvió una empresa. ¿no? Pero fue, fue así, o sea, fue una suma de factores, la suma de este la, el problema que yo tenía con la coyuntura que cayó pandemia este, y con, y con este, estas ganas de, 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 crear, de crear cosas. no O sea, creo que fue, fueron varias cosas que se fueron juntando y, y terminó en Don Salazar.
1: Arturo, tengo que interrumpir la pregunta porque, ¿sabes? Esto es muy curioso. Ayer mismo hemos tenido, eh, y bueno, para los, nuestros oyentes, al momento que salió la entrevista de la semana pasada, Tuvimos una entrevista con los fundadores de una heladería que también empezaron todo como jugando, curioseando y, y nos parece que la capacidad creativa es excepcional y, y en verdad nos quedamos admirados. Eh, pero retomando la mención que haces a los pequeños productores, ¿cuál es tu estrategia con, no sé, tu estrategia de negocios con los pequeños caficultores que también tienen un producto súper valioso y que lamentablemente no pueden obtener el valor de, o, o venderlo al valor que representa más que por el costo. ¿Cómo, cómo es la dinámica?
0: O sea, por lo, por lo pronto, don Salazar está... Nosotros somos productores y vendemos nuestro propio café, ¿no? O sea, estamos en toda la cadena y nos abastecemos con nuestra producción. Sin embargo, también somos parte de un grupo de productores eh, que, en el cual, digamos... Eh, se paga un puntaje en tasa mayor dependiendo de los certificados que puedan tener o, o, la, o, la, o, el, o el puntaje en tasa ¿no? de hecho ahorita mi idea con Don Salazar estamos creciendo, estamos saliendo cada vez este, más puntos mi capacidad digamos de la finca creo que va a quedar chica para la, la demanda que tenemos ahorita entonces si sí tenemos planes de, de buscar cafés buenos cafés este, pagarles un mejor Mejor precio por, dependiendo del puntaje en tasa que puedan tener y venderlo como una gama de deluxe. De hecho, en Francia hemos creado tres gamas: la clásica premium y la deluxe. La de lux son monovarietales, es exclusivos que sacamos bien, bien selectos. Entonces, este, mi idea es atacarlo por ahí, ¿no? O sea, este venderlo como una gama alterna este y obviamente este como apoyo a los, los, los pequeños casicultores
2: algo que nos llama la atención mucho de Don Salazar es esta intención constante de innovar y hacerse diferente a la competencia. ¿Podrías contarnos sobre estas pequeñas innovaciones que has estado haciendo a lo largo de, de la historia de Don Salazar? Ah,
0: claro, claro. Esa es, es, la, es la parte más divertida, ¿no? De hecho, este, como te digo, o sea, yo he comprado, tenemos máquinas 3D, este, y he contratado a gente, eh, digamos... Que maneja el tema, entonces simplemente es un tema de que un día, no sé, si nos ocurre algo a mí o se si le ocurre algo a alguien del, del equipo, lo planteamos y lo hacemos, o sea, sin darle muchas vueltas. Creo que en el proceso cre creativo es importante también este tenerle, bueno, como todo el mundo dice, tenerle un poco miedo al fracaso, ¿no? este Y probar muchas veces y tener esta capacidad de, de no, no tener miedo y hacerlo nomás, ¿no? O sea, nosotros no le tenemos miedo porque nos gusta hacerlo. Entonces es nuestro placer, es divertido. Este, pero obviamente en el proceso de que creamos algo, algo nuevo y lo probamos ahí, primero internamente, luego con clientes, con personas, este, ya después obviamente pasa por un tema de, de, este, de ver este, el tipo de caja que va a tener, con diseñadores, el branding, la marca, ya después se vuelve un poquito más es estructurado, no, este, pero al comienzo siempre es siempre es un juego, es, es un juego, es este, a, a hacer algo disruptivo, distinto, que nos guste y que sabemos de que también va a solucionar algo, no, por ejemplo Coffee Cup, yo tengo una taza cafetera que quedó entre los tres mejores inventos de, del Perú en el 2018 por Indecopi, aún no le he lanzado al mercado porque de hecho es un capital fuerte, pero ya creo que pronto se va a lanzar eso nació porque yo fui a una feria, eh, no, perdón, fui a un, a un evento de la Pacífica, un coffee break. Estaba yo sirviendo café, siguiendo un profe, y me dice, este, yo le estaba sirviendo café en los, en los filtros, y me dice, oye, sería chévere que, que, no sé, tengas el filtro incorporado a una taza y yo me lo pueda llevar. Entonces yo me quedé con esa vaina, y llegué a mi casa y le di vueltas, y le di vueltas, y se me quedó muy grabado en la cabeza. Entonces ah, tenía mi tomató de gimnasio, tenía un. Es inoxidable, junté varias piezas y dije, pues esta vaina no puede funcionar. Fui a la, a, la, a la Pacífico hablé con Mario Chong, le mostré mi prototipo, hecho así con mi tomatodo, un filtro bien grande, y le dije, oye, quiero, quiero hacer esto, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer? Y Mario me, me contactó con su asistente, con la cual este, hicimos un, un este, documento que lo presentamos a Indecopy, lo patente, y así fue fue que nació de un día que estaba en un evento, me, me dijeron algo y simplemente mutó y mutó y mutó y cambió tantas veces que, que terminó este, en ese producto y al final, este, sorpresivamente, que entre uno de los tres mejores inventos de ese año, que para mí fue algo que no me lo creía, porque ni lo esperaba, ¿no? O sea, yo fui con mi tacita chiquita al, al patenta y veía pues robots, máquinas grandes, y decía, bueno, este, ¿qué hago con mi tacita, no? Pero al final es la innovación de que te soluciona un problema real, ¿no? O sea, es, es este, ¿cómo se dice? Funcional, o sea, funciona, o sea, y, y, y soluciona un problema este, de, las, de las personas, y creo que por eso fue que ganó. Y ahora que
2: mencionas a, a la UP, en la sala de profesores de uno seminario de la UP hay una máquina, Don Salazar. Eh, ¿Cómo llegaste a incluir a tu oferta de productos una máquina de café?
0: Lo que pasa es que, este, yo de hecho... Bueno, como, como te digo, yo toda mi vida este, tenía ese problema de que cuando estaba en una oficina no tenía un buen café, y así como yo, muchas personas también tenían este mismo problema. Entonces, simplemente, este, un día hablando con, con, un, con un socio, no este, un socio, un, una persona con la cual trabajo mucho tiempo, él me comentó que, que tenía unas máquinas este, que se que traían de Suiza, muy tecnológicas, yo las vi, me encantaron, este, me encantó mucho, mucho la idea. Este, y, me, y me quedé con, con, con eso en la cabeza, aún sin, sin nada. O sea, simplemente dije, pucha, me encantaría meter esto a un lado porque yo sé que, que hay mucha gente que tiene el problema que yo tengo. Y un día Karen Weinberger, la profe de up me invitó a una clase, y me invitó a una clase este, para hablar sobre Gonzalazar. Fui a hablar sobre Gonzalazar y terminé, y como que todo el mundo comenzó a decir, oye, ¿por qué no, no traen a no trabajar a la UP? Este, nos falta café, no, no tenemos café. Y yo dije, sí, a mí me encantaría. O sea, y ahí fue que, con los alumnos, todos se quedaron a señalar en la clase, hablamos con Karen, y Karen dijo, sí, hay que hablar con, con, este, con, con Gustavo Zimmerman, ¿no? Gustavo Zimmerman, para, para ver la posibilidad, porque claro, o sea, a la UP le, le falta café. Entonces fuimos a hablar después de la clase con, con, con Gustavo y primero quedamos en una reunión para, para evaluar la posibilidad de poner algún punto de café o simplemente ver qué se puede hacer. Y fui a la reunión y justo entra Eduardo Figueroa y dice, este, hace un comentario y dice, oye, hemos tenido un problema con, con las máquinas de café que no nos traen, o el café es malo, y ahí yo oíle todo y tenía esas máquinas, este eh, y se lo comenté a Eduardo, le dije, oye, yo justo tengo estas máquinas que podrían calzar perfecto con, con, con lo que tú estás contando, ¿no? Pucha, le encantó la idea, eh, fui a la UP con la máquina, la instalamos, probamos, les gustó, y así quedó, o sea, fue, fue así. Y de hecho, había abierto una línea de negocios nueva, porque en base a eso este, nos invitaron al CAE también, y en el CAE conseguimos contactos de varias empresas, y de hecho, ahorita hemos metido también la máquina a BDO, que ya está entrando desde enero, va a entrar con un paquete también de tasas grabadas para todos sus colaboradores, un paquete más, más, más integral. Estamos licitando con Scotiabank, por ahí que espero que se pueda conseguir, pero ahí va. Entonces, este, creo que en base, en base a esa clase que me invitaron ha salido todo un mundo de, de posibilidades. ¿no?
1: Qué increíble. Ahora, también queríamos felicitarlos por su resultado dentro del Top 3 en Tasky. Que es el programa de Capital Semilla Para Emprendimientos Sociales de Emprende UP este, Oye, ¿qué podrías contarnos Sobre este programa? ¿Cómo fue la experiencia?
0: Ah, sí, sí, sí De hecho, es de hecho, súper bueno, ¿no? O sea, eso nació en el... Creo que eso fue en el 2017 2018, si, si no me equivoco Este... Y claro, o sea, fue una, fue una etapa en la cual nosotros Teníamos la idea De tener un negocio y estábamos buscando Capital, ¿no? Entonces nos la pasábamos todos los días haciendo modelos de ocio, presentaciones pul puliendo la presentación y este y así como Taski pues también hemos ganado otros concursos no o sea yo hemos ganado la quinta generación de startup Perú este bueno Taski, el, el, el IBMC, este, un concurso de la Universidad de, de Cornell de Nueva York también como empresa este, social no social económico ambiental ¿no? y ¿Podrías
1: contarnos de repente también cuál es el rol de Don Salazar en su comunidad? este Digamos, ¿cuál es este, este esta matiz social en la que está Don Salazar?
0: Ah, por supuesto. O sea, Don Salazar en, en, en primer lugar, o sea, lo, lo que hacemos es producir café orgánico, o sea, sin, sin ningún tipo de herbicidas, que es un producto terrible, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ahorita Parte de, de mucho del, del calentamiento global y, y, de, y, de los, y de los altos precios de, del café que ahorita se han, se han, se han elevado es por, por el cambio climático, por heladas que hay este, en zonas cafetereras como Brasil, Vietnam, que ha matado a miles de caf, caf, cafetales de esa zona debido al cambio climático. Y esto pasa porque, porque tú, por ejemplo, o sea, hay, 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 hay estudios que te, que te muestran de que la caficultura ahorita está que que va a un camino en el cual no va a ser sostenible más, porque la demanda está creciendo, pero cada vez la cantidad de suelos que está disponible para la siembra de café se está disminuyendo. ¿Esto por qué está pasando? Porque la gente, hay un producto que se llama herbicida, que tú le aplicas a los suelos para matar toda la, la, la mala hierba que, que pueda haber y que no crezca nunca más, este, y de esta manera te ahorras costos, porque como en las zonas de la Amazonía llueve mucho, siempre tienes que estar mandando a gente de que machete, que le baje mala hierba, que baje mala hierba es un gasto de mano de obra tremendo. Entonces, la gente aplica este producto para matar, digamos, toda la mala hierba este, y evitar este costo en, en bajar la mala hierba del de personal. ¿no? El, un, el único tema de esto es que a largo plazo generas de que mates todos los microorganismos, todas las cosas, la flora y la fauna que hay en el ecosistema, y obviamente ese suelo se vuelve después infértil y no te produce café que vuelve seco y eso genera de que también hay más incendios. Entonces, es una tendencia que está pasando hoy en día un montón, porque, claro, crece la, la demanda y los productores quieren producir más en menos. Entonces, usan más químicos, más herbicida, producen más un tiempo, pero a largo plazo genera de que esto muera. Entonces, pierden producción y luego tienen que irse a, a otras zonas y otras zonas. Y cada vez el, el suelo disponible para la siembra de café se está agotando. Entonces, de hecho, Don Salazar. El, lo que nosotros hacemos y, y promovemos y practicamos es este, producir café de manera orgánica o sea, si tú vas a la, la finca vas a ver aves, vas a ver microorganismos, vas a ver árboles y claramente en ese espacio donde hay árboles puedo sembrar café, ¿no? O sea, yo podría tumbar todos los árboles y meterle café pero no puedo hacer eso porque obviamente este, estoy matando un hábitat de, de un ave de un animal este, generas también este, matas todos los microorganismos que puedan ganar en la zona. Entonces, es una agricultura consciente, este, en el sentido de que también es sostenible. ¿no? Eh, y eso, o sea, tra tratamos de, de promover mucho ese, ese tipo de agricultura, aún así eh, produzcamos menos, ¿no? Porque claramente, si, si es que explotas más el suelo y usas mayor cantidad de químicos, puedes producir más, pero eso no es la idea.
1: ¿Qué tal, Arturo? Bueno, me presento. Soy Ángel, el que hizo un poco tu perfil, te investigó, eh, realizó indagaciones. Esta, esta pregunta es una pregunta insignia de Business Pills. Hemos preparado después de ardua investigación y buscamos generar una reflexión tanto para el entrevistado como para el oyente. Ahora, ¿qué le dirías al Arturo Marín en el momento de decidir entre ser empleado o ser caficultor?
0: Bueno, definitivamente... Yo le recomendaría de que, en primer lugar, de que, de que tenga mucha paciencia. Este, yo de por sí soy una persona un poco impaciente y la caficultura de alguna u otra manera, me ha ayudado a forjar esta, esta paciencia. Pero, obvio, en esos momentos, cuando yo empecé a emprender, había veces de que tenía algo en la cabeza y quería hacerlo ya, ¿no? quería hacerlo rápido. Y un negocio así no puede, es complicado, es imposible. Entonces había veces que me estresaba, ¿no? Me estresaba tontamente, este, y al final, bueno, eso ya te genera, pues, malestares personales, ¿no? Entonces, de hecho, algo que sí te que sí diría es que, que tenga mucha paciencia, ¿no? Que tenga paciencia y que, y que obviamente, con, con, con resiliencia, con perseverancia, o sea, con, con todas esas cosas, este que vienen ligadas a la pasión que tenía por, por, el, por, el, por el proyecto, que ya funcionaron. ¿no? Este, o sea, uno, definitivamente eso. Este, dos, eh, que, que antes se un, una, una pausa, porque a veces, justamente por este tema también de la impaciencia, este yo hacía cosas muy rápido este, sin antes haberlas planificado, ¿no? Y creo que sí, o sea, por un lado eso te genera hacer cosas porque es mejor hacer a no hacer pero a veces es bueno dar una pausa, dar un paso atrás mirar el panorama darte siquiera un día de respiro, ¿no? De pensar un poco mejor las cosas, salir a caminar, ver todo el panorama, ¿no? Desde arriba, desde afuera y tomar una mejor decisión ¿no? creo que esas cosas, te eh, diría.
1: Eh, Muy bien Arturo, muchas gracias por darnos tu tiempo y también podríamos decir tu confianza, estoy seguro que a nuestros oyentes del podcast les va a servir y ahorita Beatriz nos comenta que también a sus futuros estudiantes porque este podcast va a ser luego asignado como tarea y que futuros oyentes tienen información privilegiada en este lado. Este, <ríe> esperamos que lo hayas disfrutado realmente y, y nuevamente muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros
2: gracias por llegar al final de este episodio no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Podcast. también puedes ayudarnos dejando una review en Spotify o Apple Podcast para que otras personas puedan descubrirnos vemos en el próximo episodio. Este episodio no habría sido posible sin el trabajo en conjunto del equipo Business Pios. En especial queremos agradecer a Cristian Rojas, coordinador de esta entrevista, a Ángel Espinosa, investigador responsable, y a la profesora Beatriz Rodríguez Satizábal, de quien nació la idea para tener un espacio para el empresario peruano. Nos unió para que fuese una iniciativa estudiantil y nos guía para que la historia empresarial esté siempre presente.